0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Ik vind het super leuk uh, dat je er weer bent en dat je weer uh, de moeite hebt genomen om uh, naar een uh, nieuwe aflevering te luisteren. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor. En ik zal gelijk maar met de deur in huis vallen. Uh, ik heb vanochtend besloten... het is vandaag uh, maandag uh, 6 september... wanneer ik deze opneem... dat ik de aankomende maand... drie podcasts per week ga opnemen. En nu denk ik al... oh mer, wat doe ik mezelf aan? Maar ik vind het heel fijn... om ze nu en dan eens even... mijn comfortzone te stretchen. En uh, de afgelopen periode was het er eigenlijk iedere keer iets wat er een beetje bij hing. Zo van nou, als ik tijd heb, als ik een momentje over heb... dan maak ik eens een podcast. En voor dat moment werkte het heel goed. Maar uh, ik weet ook dat er ook de waan van de dag is. En dat zul je als moeder ook wel herkennen. Dat uh, je je dingen zelf voorneemt en dan is er de waan van de dag. En dan aan het einde van de dag denk je van... oh ja, ik zou ook nog even een momentje voor mezelf nemen... En dat is er dan weer bij ingeschoten. Nou ja, zo werkt het bij mij eigenlijk ook met podcasten. Aan de ene kant vind ik het niet fijn om mezelf druk op te leggen. Maar aan de andere kant, als ik een vaste structuur heb... Uh, en met mezelf gewoon een keiharde afspraak maak, zo ga ik het doen... dan helpt dat eigenlijk ook wel weer een beetje. Dus nou ja, we gaan het zien. Misschien uh, ben je straks twee podcasts verder en denk je... en uh, dan hoor je van mij van uh, uh, Missie uh, Niet uh, Geslaagd. Zou kunnen. En we gaan het wel zien, maar uh, het is in ieder geval een streven waar ik uh, de komende tijd mee aan de slag ga. Nou, waar ga ik het met jou over hebben in deze podcast? Dat heeft alles te maken met weeën. Opvangen van weeën en zorgen dat de weeën je niet overspoelen. Ehm... Um, als doula ben ik inmiddels bij aardig wat bevallingen geweest. Uh, ja, het is echt bizar hoe in korte tijd uh, hoeveel bevallingen ik heb mogen doen. En ja, fantastisch mooi vind ik dit. Echt, iedere bevalling is weer zo anders. En tegelijkertijd ook zo mooi om mee te mogen maken. Daar word ik gewoon echt helemaal warm van, van binnen. En uh, ja, als ik kijk naar hoe ik nu... Uh, ...als werk ...en hoe ik mijn eerste bevalling deed... ...ja, er zit gewoon echt een wereld... ...wereld van verschil tussen al. Uh, en dat zal zich blijven ontwikkelen... De, ...naarmate de tijd zich vordert. Um, en ja, mijn cliënten zijn... ...over het algemeen cliënten met een verhaaltje... ...of verhaal soms zelfs wel. Uh, ja, ze hebben ervaringen in hun rugzak... Uh, ...die maken dat ze bevallen spannend vinden... Um, dat kan een eerdere hele heftige uh, bevalling zijn geweest. Um, maar dat kan ook bijvoorbeeld een nare seksuele ervaring of een misbruikverleden zijn geweest, uh, of een andere traumatische gebeurtenis. Of een angst- en paniekstoornis. Dus eigenlijk heel divers um, waarom mensen eigenlijk bij mij komen uh, en mij vragen om als doel bij hun bevalling te zijn. En um, het maakt ook dat deze categorie vrouwen over het algemeen ook bang is om te bevallen. Ja, ze kijken er enorm naar uit om hun kindje te ontmoeten. Maar hebben wel zoiets van ja, oeh, die bevalling die moet ook nog. Uh, en zien daar enorm tegenop. Zijn er zelfs wel heel erg bang voor. En als ik daarover in gesprek ga met ze. Um, dan vertellen ze me eigenlijk allemaal dat ze niet zozeer bang zijn voor de pijn als zich. Maar vooral bang zijn voor het feit dat ze de grip gaan verliezen als de pijn hen overneemt. En, en daardoor dus eigenlijk in paniek raken. En ja, paniek van het een komt dan het ander. En voor je het weet zit je gewoon weer in een hele nare ervaring. Dus het is niet de angst voor de pijn aan zich, want op zich zien ze dat wel zitten... ...maar het is meer van, ja maar wat als de pijn me overneemt en ik compleet de controle daarover verlies. En dat, dat herken ik zelf ook wel. Um, toen ik beviel van mijn oudste, werd mijn bevanning ingeleid en ja, achteraf gezien met de kennis die ik nu heb... Um, ...ben ik enorm overgestimuleerd. Uh, zijn de weeën opwekken zo ontzettend hoog gezet... Um, ...dat ik de ene week naar de andere week kreeg. En ondanks dat bleven ze ophogen, want de CTG registreerde niet genoeg. Ja, dat is ook wel ergens logisch, want ik vond de weeën alleen maar in mijn, in mijn benen en in mijn rug... ...en niet zozeer in mijn buik. Um, dus die registratie was natuurlijk niet helemaal uh, ja, congruent met uh, hoe ik het voelde... En dat bleek later ook wel, want uh, ze hadden me ingeleid met een ballonnetje. En toen die eruit ging, 24 uur later, had ik al 4 centimeter ontsluiting met alleen wat harde buiken. Toen dacht ik, nou, als ik het zo kan doen, uh, kom maar op. En um, uh, daarna zijn die weeënopwekkers er aangegaan en ik denk dat ik... Binnen twee, tweeënhalf uur naar volledige ontsluiting ben gegaan. Waarvan de laatste vier centimeter binnen tien minuten. En toen ik aangaf dat ik, dat ik persdrang had. Hè, dat ik het gevoel had dat ik moest poepen. Werd er ook nog gezegd. Dat kan niet want we hebben je tien minuten geleden getoucheerd. Toen dus zat je nog maar op zes. Maar toen zei ik dat het echt zo was. En dat bleek toen ook zo. Maar toen had ik dus wel gewoon volledige ontsluiting. Dus als je in zo'n korte tijd uh, naar volledige ontsluiting gaat. Ja dat is gewoon... Immens, immens heftig. En ik, ik weet ook nog wel dat ik gewoon echt paniek heb ervaren door de weeën die maar bleven komen. Zo'n rap tempo, uh, geen tijd om even op adem te komen. Uh, daarnaast was de pijn ook heel heftig. En wat ik toen nog niet wist, maar nu wel, is dat uh, vrouwen over het algemeen de pijn van een ingeleide bevalling ook... Als meer heftig ervaren, omdat je lichaam ja, eigenlijk onnatuurlijk uh, wordt aangezet om te gaan bevallen. Dus alle positieve effecten hè, die je lijf en je brein normaal gesproken tijdens een bevalling uh, doen, hè, de, de hormonen maakt, lichaams-eigen pijnstilling, is toch anders uh, wanneer je, je lichaam zelf oxytocine, hè, dat is een heel belangrijk uh, bevallingshormoon, aanmaakt, of wanneer je de synthetische oxytocine krijgt toegediend. Uh, Tijdens een inleiding. Dus ja, de pijn tijdens een ingeleide bevalling is over het algemeen gewoon heftiger. Wordt als heftiger ervaren dan wanneer uh, je spontaan bevalt. En als ik kijk naar de bevallingen waar ik nu bij ben geweest bij mijn cliënten. Uh, zijn er zeker momenten geweest waarop zij ook werden overvallen door de pijn. Waarop de pijn hen ook overnam. En waardoor zij dus ook beginnend in paniek raakten. En er zijn eigenlijk drie dingen. Ja, er zijn meer dingen. Maar ik pik deze drie dingen er nu even uit. Die je heel goed zou kunnen inzetten om de grip weer terug te pakken. En als jij de grip houdt. Hé, ik bedoel, je kunt het proces niet controleren. Hé, je lichaam blijft weeën aanmaken in het tempo dat je lichaam bepaalt. Dus daar, daar heb je verder geen invloed op. Maar... De wee is eigenlijk een, een, een golf, hè? dus het begint langzaam, dan gaat het naar een piek, die piek houdt even aan en dan ebt hij weer weg. En wat ik vaak zie gebeuren wanneer de paniek ontstaat is dat men eigenlijk de wee al helemaal laat opkomen tot aan de piek en dan nog besluit van oh ik moet iets doen om, om met de pijn te dealen en, en, en dan zakt hij alweer af en dan ben je eigenlijk al te laat. Want op een piekniveau, wanneer je echt een heftige pijn, dan, dan ben je, je, kom je eigenlijk erachteraan, om het zomaar te zeggen. Ik weet niet zo goed hoe ik dit onder woorden moet brengen, maar je komt erachteraan. Je bent eigenlijk te laat. Dus er zijn drie technieken die ik vaak uh, mijn cliënten in, in handen geef. Uh, tussen de wee in bespreek ik dan even heel kort van, nou, de volgende week gaan we dit doen. Ik ga je er doorheen loodsen. Dat is wel heel erg belangrijk dat je iemand naast je zij hebt uh, die, die je helpt. Uh, zodat jij de grip kunt houden. En zodat je kunt mee surfen eigenlijk op die golf. In plaats van er achteraan te komen en overspoeld te worden door de golf. Nou, dat is dus heel belangrijk dat met de drie technieken die ik je vandaag uh, vertel. Dat je uh, dus op tijd begint zodra je... Het eerste beginnetje al voelt van een w, zodra die opkomt ga je er gelijk mee beginnen. Nou, de eerste techniek die ik altijd uh, meegeef aan mijn cliënten is focus. Heel vaak zie ik gebeuren als ze geen focus hebben dan kijken ze overal en nergens, ogen dicht en dat soort dingen en dat geeft paniek. Um, wanneer jij iets doet wat heel moeilijk is of wanneer je bijvoorbeeld een evenwichtsoefening doet. Uh, misschien doe je yoga en sta je wel eens uh, op één been bijvoorbeeld. Hoe helpend is het dan als je zo'n oefening doet? En misschien moet je het nu gewoon ter plekke even proberen om uh, op één been te gaan staan. En dan ondertussen iets te doen met je armen of zo. En uh, ja... Kijk dan eerst eens om je heen wanneer je dat doet. Heel druk, zonder een vast focuspunt te hebben. En doe het dan nog eens een keer. En pak dan een vast focuspunt. Een vast punt waar je naar kijkt. En kijk eens wat voor verschil het maakt. Als het goed is, zul je ervaren dat je veel makkelijker balans kunt houden wanneer je naar een vast punt kijkt. En dat is bij je eigenlijk ook zo. Je moet Iets hebben waarop je je kunt focussen. Want anders is je focus all over the place en uh, overspoelen de ween je. En wat voor focuspunt dat is voor jou, dat is gewoon heel verschillend. Um, ik heb een cliënte gehad die had een, een, een hele mooie foto uh, van zichzelf op vakantie. Had ze uh, ...hadden we op de binnenkant van uh, de, haar bed... Hè. ...ze had een, een medische bevalling geplakt... ...dus als ze op haar zij lag bijvoorbeeld... ...dan kon ze die zien... Uh, ...dus die was iedere keer in haar uh, blikveld... Uh, ...maar je kunt ook denken aan affirmaties... ...nou vind ik daar wel iets van... ...maar daar, daar, daar heb ik een andere podcast over opgenomen... ...dan moet je die nog maar eens even terugzoeken... Um het, ja, weet je, het, het kan ergens een, een, een geel lampje zijn. Het kan, kunnen de voegen zijn uh, in de badkamer, tussen de tegels. Het maakt niet zoveel uit wat je kiest. Als je maar iets kiest waar jouw ogen, waar jouw aandacht, waar jouw blik op kan rusten tijdens een wee. Dus dat is heel erg belangrijk. Focus. Hou je focus. En uh, op het moment dat jouw aandacht echt... All over the place is, zorg dan ook dat degene die bij je is, je geboortepartner. En als ik erbij ben als doula, doe ik dat. Zorg ervoor dat je de focus weer terugpakt. Zorg ervoor dat je eraan herinnerd wordt. Heel belangrijk. Een volgende is ritme. En nu zul je denken, ritme, ritme. Ja, en dat heeft eigenlijk ook met nummer drie te maken. Uh, maar daar kom ik zo wel op. Het is heel belangrijk als je focust dat je ook voor jezelf een soort ritme kunt vinden. In een beweging of met je hand of met je voet of met je been. Dat je mee tikt of mee beweegt. Uh, als je staat of op een bal zit bijvoorbeeld kun je met je uh, heupen in een vast ritme heen en weer bewegen. Dat is ook heel belangrijk en helpt je ook om de focus te houden. Dus stel je voor dat je naar een vast punt kijkt en ondertussen in een ritme heen en weer beweegt. En eventueel kan je geboortepartner je helpen om dat ritme vast te houden... zodat je dat kunt volgen in plaats van het helemaal zelf te moeten bepalen. En de laatste is eigenlijk beweging. Beweging is zo ontzettend belangrijk. Heel veel van mijn collega's zijn heel erg gefocust op dat je je moet ontspannen tijdens bevalling... en door middel van ademhaling en slap worden, het over je heen laten komen. Hè? Ergens is dat heel erg belangrijk. En ik wil ook heel graag dat mijn cliënten vanuit die uitgangspositie starten, dus vanuit ontspanning. Maar als je op een punt bent gekomen dat er al paniek is gaat het jou niet helpen om dan de ontspanning uh, te vinden. En waar dat mee te maken heeft, is dat op het moment dat je paniek ervaart, stress ervaart, spanning ervaart... gaat je lichaam zich eigenlijk klaarmaken om te vechten, om te vluchten. Dus je gaat allemaal stresshormonen aanmaken. En die stresshormonen die zorgen ervoor dat er energie wordt vrijgemaakt... om daadwerkelijk te kunnen vechten of te kunnen vluchten. Dus om in beweging te komen. En je kunt je voorstellen als dat door je lichaam heen pompt, uh, dat je dan niet rustig kunt uh, gaan zitten of liggen uh, en uh, een beetje meditatief die weeën kunt opvangen. Nee, die energie die wil ergens naartoe. Dus dan is het zo belangrijk dat je ook iets doet met die energie. Dat je in beweging komt, zodat die energie, dat die stress kan afvloeien. En wanneer de paniek is geweest, dat je daarna weer terug de ontspanning kunt vinden. En beweging heeft ook nog een ander voordeel. Met beweging bedoel ik niet alleen het ritme waar ik het net over had, maar ook het wisselen van verschillende houdingen. En een andere reden is dat jouw kindje moet door je bekken heen. Uh, en dat gaat niet zeg maar zo recht naar beneden vanuit je buik uh, door, naar, richting de uitgang. Het moet draaien, het moet ja, smalle bochtjes maken. Um, en... Daarbij kun je je kindje helpen door regelmatig van houding te veranderen. Als je bijvoorbeeld in een bepaalde houding zit en dat wordt heel oncomfortabel... of je krijgt dan heel erg last van je rug bijvoorbeeld... kan het heel helpend zijn om een andere houding te vinden. En daarmee kun je je kindje misschien net helpen om een klein stukje dieper te zakken het bekken in... of een bepaalde draai te maken, eh, waardoor jouw pijn ook weer afneemt. Dus het heeft eigenlijk een, een, een tweeledig effect... Beweging, omdat de vrijgemaakte energie die voortkomt uit stress en spanning uh, ergens naartoe kan. En zodat je daarna weer beter kunt ontspannen. En ten tweede, je helpt je kindje ook gewoon mee uh, door regelmatig te wisselen van, uh, van houding en in beweging te blijven. Nou, als ik het moet samenvatten. Uh, focus. Pak een vast punt waar je je op kunt richten. Beweging. Had ik net al heel duidelijk uitgelegd. Kom in beweging, zodat je iets kunt doen met de, de vrijgemaakte energie. Uh, en je je kindje kunt helpen om dieper in bekken in te zakken. En ritme, die is heel erg gekoppeld ook aan de focus. Um, ja, dat zijn eigenlijk de drie, de drie belangrijkste dingen uh, die ik graag met je wilde delen hierover. Ehm um, Belangrijk ding is dus start op tijd. Dus zodra je de W voelt opkomen, direct starten met deze dingen. Zodat je hem voorblijft in plaats van dat je hem overspoeld wordt. Dat is heel erg belangrijk. Um, en um, zorg ervoor dat je iemand in jouw omgeving die bij de bevalling is, dus je geboortepartner, je partner of eventueel doula, hel laat helpen om je uh, de focus te houden. En om het ritme te houden en om de beweging te houden. Dat is wel heel erg belangrijk. Want jouw hoofd werkt gewoon niet zo goed meer tijdens een bevalling. Hè? Je moet echt helemaal in je lijf zakken. Um, dus dit soort dingen ga je gewoon vergeten. Echt waar. En uh, zij kunnen jou heel goed helpen onthouden om, om ja, daar wel uh, te blijven. Nou, dit was mijn verhaal voor vandaag. Eén uh, van drie deze week. <laughs> Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar goed, we gaan het, uh, we gaan het zien. Um, als je nou wat hebt... Uh, gehad aan deze podcast, als je denkt van, hé, hey, dit, uh, dit is waardevol, dit zouden meer mensen moeten horen, hier zouden meer mensen wat aan kunnen hebben, zou je me dan willen helpen? Zou je dan deze podcast willen delen uh, in je stories, bijvoorbeeld op Instagram of op Facebook, zodat meer mensen uh, ja, weten eigenlijk van mijn bestaan en van mijn podcast, van het bestaan van mijn podcast, uh, zodat ik meer mensen kan bereiken en kan helpen. Want ja, het is gewoon mijn missie om voor ja, het liefst elke vrouw... maar goed, dat is misschien net iets te groot... maar voor zoveel mogelijk vrouwen uh, bevallen... Uh, een zo positief mogelijk ervaring te maken. Zowel vooraf als achteraf door middel van, uh, van goede traumaverwerking. En hoe meer mensen weten van mijn bestaan... Uh, meer dat ik mijn missie ook in de wereld kan zetten. Dus uh, daar kun je me echt enorm goed mee helpen uh, door mijn dingen te delen. Heel erg bedankt uh, voor het luisteren en uh, heel graag weer uh, tot een volgende podcast.